0: Arranca una nueva hora en Nación Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis de la buena información. Ah, buenos días, Jorge, buenos días, Eddie.
1: Buenos días, Saudi, buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico, 7 y 3 de la mañana. Comienza una nueva hora. En Nación Z, listos, prestos y dispuestos para llevarle a ustedes como siempre. Información de primera mano de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Porque como ya ustedes saben, todo, todo comienza aquí. <túrru, túrru, túrru.
2: <risa> Muy buenos días, una nueva hora de una nueva mañana del lunes 30 de octubre del año 2023 Mucha información todavía que compartir con ustedes Y si todavía tienes la sabanita pegada, levántate que el despertador te está velando Y te agarra el tapón Saudi Rivera
0: Así mismo es, Eddie, y vamos a hoy a tener con nosotros en esta hora A Tomás Rivera Chats, analizando un poco y contándonos de cómo estuvo ese encuentro en el día de ayer, donde se radicaron muchas candidaturas allá al Senado y a la Cámara. Eh, pero también estará con nosotros Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba y ahora candidato aspirante al Senado de Puerto Rico por acumulación. Así que hay mucho que hablar, hay mucho que discutir en la mañana de hoy. A esta fecha, está, ¿estamos bien con estas radicaciones.
1: Sí, van van en tiempo van, ¿Van? en tiempo corriendo. Partido Popular prácticamente lo que lleva son dos semanas de haber visto las radicaciones de candidatura. Eh, ya tú ves que hay figuras importantes dentro de la colectividad que hacían mención a su intención de estar mirando la gobernación de Puerto Rico y han ido un poco eh, alineando esa fuerza ya tiene a Juan Zaragoza diciendo que es, está interesado y radicó sus papeles a esos fines eh, Luis Javier Hernández eh, ya ha dicho que va al Senado ¿qué va a pasar con Charlie Delgado? ¿qué va a pasar con José Luis Dalmao? bueno bueno, pues lo que se vincula es que José Luis pudiese regresar al Senado es el senior eh, en el Senado de Puerto Rico es la figura que puede aglutinar esa fuerza allí dentro, Luis Javier está en esa onda qué va a pasar con Charlie, decisiones que tienen que tomar todos, ¿verdad? Y por ahí ha salido Charlie, eh, ha salido eh, por ejemplo figuras como la alcaldesa de Loíza, eh, Julián Nazario ha salido figuras como el alcalde eh, allá en la, el, área, el área del Laja que tienen a Turing que fue alcalde también haciendo alusión a que tiene interés en tener a Jesús Manuel como candidato a la gobernación. Así que de repente han empezado algunos alcaldes que estamos incluso en la campaña de Luis Javier. Eh, en un momento dado, ya la presidencia culminó y están mirando a Jesús como la figura que pudiese también lanzarse a la gobernación eh, de Puerto Rico. ¿Se materializará o no una primaria dentro del Partido Popular Democrático? Pues lo sabremos ya mismo, porque ya las candidaturas en algunas semanas comienzan a tomar más forma. Ya por ahí vienen entonces los anuncios del Senado, vendrán los anuncios de la Cámara, eh, de los grupos, como lo hizo Tomás Rivera Chat, ¿verdad?, que, que ya presentó sus candidaturas en bloque, el Senado y la Cámara harán propiamente eh, lo mismo, eh, la figura de Pablo José, que ha dicho que el día 5 fue que él dijo, ¿verdad?, que anunciaba eh, también esa, esa aspiración, eh, lo que puede ser la candidatura eventual de Terestela González Denton a la alcaldía de San Juan, Así que el Partido Popular está empezando a mover su ficha y el PNP lo viene haciendo casi por un mes, porque erradicaron mucho antes que el Partido Popular. Así que vamos a ver eventualmente qué pasa con todo
3: esto, Saudi.
0: Así mismo es, Eddie. Vamos al análisis de inmediato y regresamos ya mismito, Eddie.
3: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway,
2: donde menos le cuesta un Ford. Nos pasar al segmento del análisis del día. Como todos los lunes, está con nosotros el expresidente del Senado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández, y el senador y profesor Rafael Bernabe y Rifco. Bienvenido y buenos días a, a ambos.
4: Saludos, saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan y a Kenneth.
2: Kenneth, ¿estás por ahí? Saludos a ambos. Qué bueno tenerlos en la mañana de hoy. Mucho que discutir. ¿Eh? La semana pasada, el presidente Biden hablaba de un package de ayuda. Eh, de cerca de 105 billones, con la elección de Mike Johnson a Speaker del Congreso de la Cámara, eh, pide dividir esa ayuda porque esto era para los conflictos tanto de Ucrania que se recrudece en el fin de semana, tumbaron unos drones ahí eh, 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 y eh, evidentemente lo que está pasando en Franja de Gaza con Hamas y los israelitas, eh, la inserción de Cisjordania también y de otras naciones alrededor, Irán, Siria y demás, y esto, eh, evidentemente, va a poner eh, un verdad en, en función este paquete de ayudas y un tipo de eh, apoyo adicional, no solamente de Estados Unidos, sino de otras naciones del eje de los aliados. Eh, ¿Cómo va esto a, a perfilarse en las próximas semanas de cara a un ciclo electoral? Parecería haber bastante apoyo a la situación de Israel, no necesariamente a lo de Ucrania. Eh, pero ciertamente ambos conflictos están vivos y los Estados Unidos están metidos hasta los tobillos ahí adentro. Kenneth, comienzo contigo en la mañana de hoy. Hasta
3: el New. Uh -huh. este, mira, eh, primero que nada, eh, desde que hablamos la última vez, pues hay un nuevo speaker en la Cámara de Representantes, eh, una persona totalmente desconocida este, y que no era consultada para absolutamente nada antes de que fuera electo eh, speaker de la Cámara. Segundo, el apoyo a que se asignen fondos cuantiosos a Israel y fondos cuantiosos a Ucrania es eh, significativo. O sea, la inmensa mayoría de los congresistas demócratas y republicanos están a favor de asignar esos fondos. Aquí a lo que se trata es que un speaker que le debe su elección a los ocho, eh, republicanos rebeldes que lograron eh,
5: eh,
3: protocolariamente sacar al, al presidente anterior de la Cámara de Representantes, que McCarthy, pues ellos sí tienen dudas sobre eh, Ucrania y entonces están utilizando el poder que ellos tienen, a pesar de ser una superminoría, para procesalmente dificultar que se aprueben los fondos como la inmensa mayoría querría aprobarlos tanto para Israel como para Ucrania. Este, y habrá que ver cómo se maneja eh, todo este asunto, no tan solo por parte del Speaker, por parte de hakeem Jeffries, eh, demócrata, porque la inmensa mayoría de los demócratas también está a favor de asignar el fondo en ambos campos de batalla, eh, sino también qué van a hacer los, los republicanos en el Senado que están a favor de asignar fondos eh, para, ambos, para ambos conflictos. Aquí tenemos que volver. A, a los valores y a la moral Te, claro. tenemos tenemos que recordar que en Ucrania eh, se está luchando por la democracia uh -huh. y por unos conceptos básicos de derecho internacional como es el derecho a la integridad del de territorio de una de un estado libre este en el caso de de Israel eh, se está luchando no para tratar de resolver un issue que ha estado en el panorama durante los 75 años de la creación del claro. Estado de Israel, sino eh, si tiene derecho Israel a defenderse de una entidad terrorista que, que causó eh, los daños genocidas que causaron.
2: Y por ahí eh, me das, por ahí me das el pie forzado, senador y profesor Bernabe. Evidentemente esto es como Plaza Sésamo, uno, en, eh, uno es diferente de todos los demás. Eh, ciertamente, quizás ah, más recientemente, para la memoria, los ataques en, en Franja de Gaza han sido mucho más flagrantes contra el pueblo Israelita y eso ha provocado el que esta alianza con los israelíes sea quizás inclusive más fuerte de lo que pudiera ser con Zelensky allá en Ucrania. ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, mira, yo, yo creo que la posición más razonable, más sensata que yo he escuchado sobre la situación de Palestina recientemente Ajá. es la del secretario general de las Naciones Unidas, que no es una persona que pueda vincularse a la extrema izquierda. Y él lo que ha planteado es lo siguiente. Él ha rechazado de manera tajante los actos terroristas de jamás. Lo ha dejado muy claro. Pero también ha rechazado como crímenes de guerra el bombardeo indiscriminado de la franja de Gaza, el bloqueo de materiales necesarios para la vida en la Franja de Gaza y el desplazamiento obligado de la población en la Franja de Gaza. Y ha planteado, en tercer elemento, que los hechos que están ocurriendo en Palestina en este momento, la frase que usó es, no ocurren en el vacío. Ocurren después de décadas de ocupación del pueblo palestino por Israel, en que su economía ha sido asfixiada, sus hogares han sido demolidos, su esperanza de una, una solución política a su situación eh, ha sido, eh, eh, no ha sido cumplida. Y en ese contexto él plantea dos cosas. Primero, que hay que hacer un cese al fuego inmediato, humanitario, y en segundo lugar, que hay que atender los reclamos razonables del pueblo palestino a la autodeterminación. Yo creo que esa es la posición razonable, y es una posición que sectores cada vez más amplios de, en el mundo... Los últimos dos fines de semana han habido de, han habido demostraciones masivas en Berlín, en París, en Londres, en Nueva York, en San Francisco, en todo el mundo, pidiendo un cese al fuego en la Franja de Gaza. Yo creo que hay cada vez más una separación entre lo que muchos congresistas piensan y lo que mucha gente en Estados Unidos piensa. Incluso han visto, el otro día hubo una magnífica demostración en Grand Central Station en Nueva York de miles de judíos, judíos, de Nueva York, planteando, no en nuestro nombre, no en nuestro nombre, se pueden cometer estos crímenes en Gaza. Yo creo que el señor Johnson, que tú señalas, que ahora es el speaker de, de, de la Cámara, uh -huh. eh, tiene las, las, eh, las prioridades invertidas. Eh, yo apoyo, igual que eh, Kenneth, la defensa del pueblo ucraniano, ...en contra de la invasión rusa, en contra de la agresión rusa... ...y yo denuncio los crímenes de guerra del gobierno de Putin... ...cuando bombardea a la población civil en Ucrania... ...pero con la misma lógica, si soy consistente... ...tengo que denunciar la agresión y la ocupación en contra del pueblo palestino por Israel, y tengo que denunciar cuando el gobierno de Israel hace lo mismo que hace el gobierno de Putin, que es bombardear a la población civil. Es decir, él está eh, deteniendo la ayuda a Ucrania, que se está defendiendo contra una agresión que tenemos que rechazar, y está apoyando la agresión israelí en contra, claro. y la ocupación del pueblo israelí en contra de pueblo palestino. Pero... Yo creo que debe ser al revés, tenemos que denunciar los crímenes de guerra que se están cometiendo en Gaza y apoyar la resistencia justa en contra de la, Pero de la ¿Hay, intervención ¿Hay, la intervención ¿hay quizás
2: una afición eh, particular para con Israel que por más de que llame la atención lo que está pasando en Ucrania, se prefiera ayudar o, o enviar más recursos a Israel que al conflicto de Ucrania?
3: Pues mira, sí, hay, una, hay unas raíces con Israel de 75 años. Recuerda que el Estado israelita se crea casi, casi como una reacción al genocidio, a la matanza de la inmensa mayoría de los, de los judíos que vivían en Europa en los años 40 o sea, mataron 6 millones de judíos por el mero hecho de ser judíos y se decidió crear para el pueblo judío un estado en, en Palestina donde ellos pudieran vivir con alguna paz en el futuro este pues obviamente había un conflicto entre palestinos que se sentían haber sido desplazados y judíos que se sentían que habían sido casi exterminados de la faz del claro. planeta. Así que hay unas raíces ahí, pero creo que nada de lo que está pasando ahora hubiese pasado si las fuerzas terroristas de jamás no hubiesen invadido al Estado de Israel Israel hubiesen matado a 260 jóvenes que su único crimen fue asistir a un festival musical, musical en, sí. en Israel, a familias que fueron asesinadas dentro de sus casas mientras estaban durmiendo eh, y todas las otras atrocidades que se cometieron por sí. jamás. Profesor, y,
2: pero usted ha tenido una opinión bien fuerte en cuanto a eso y le han caído chinches, este, porque eso, 7, eso parece estar precedido por otro por otro evento. Ah, claro que sí, la historia no empezó el 7
4: de octubre. Antes del 7 de octubre, este año, las fuerzas militares israelíes habían matado a más de 200 civiles palestinos. En el año 2018 y 2019 hubo unas grandes demostraciones pacíficas. Se llamaban las Marchas del Regreso precisamente exigiendo que la gente de Gaza pueda salir de esa prisión al aire libre en que están eh, atrapados. Uh -huh. Y la respuesta del gobierno de Israel a esas marchas pacíficas fue la represión violenta, más de 250 muertos, muchos de ellos niños, como resultado de esa situación. No lo digo yo, lo dice, como te dije, el secretario general de las Naciones Unidas. En los territorios ocupados están ocupados desde 1967. Uh -huh. Son 56 años de ocupación, de represión, en violación de las declaraciones de Naciones Unidas, en violación de todos los acuerdos internacionales, en, en respeto al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Entonces, Empezamos la historia como si el los 7 de octubre ocurrieron estos actos que vinieron de Man. la nada. Y como plantea Guterres, esto no ocurre en el vacío. Mm. Y precisamente se funda el Estado de Israel teóricamente para lograr la seguridad del pueblo sí. palestino. Y como yo he planteado muchas veces, si tú fundas un Estado sobre la opresión de otro pueblo, nunca vas a tener paz,
2: Man. nunca
4: vas a tener seguridad desde el origen. Precisamente el Estado de Israel no ha podido, como plantean algunos compañeros judíos progresistas, el lugar del mundo donde más inseguro están los judíos, donde más amenazados están los judíos, es Israel. No es Nueva York ni y Chicago, se me hace París, y se me hace, él, se me hace particularmente se me hace particularmente interesante el estado sobre la base de la opresión de otro pueblo que es la fórmula para el conflicto eterno. Se me hace particularmente interesante profesor de este
2: el que en esa época del 1967 por lo que estaba estudiando y leyendo recientemente fuera Gran Bretaña quien era el propulsor de esto y han estado bastante silentes en toda esta situación y a ver qué paquete de ayuda. Van a ellos a también a contribuir a este conflicto, más allá de lo que está pasando en Ucrania. Agradezco a ambos la participación en el día de hoy. Hablaremos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Gracias. Excelente Gracias, semana. Continuamos.
3: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por Z93. Somos su noticicia.
0: Está listo Tato Hernández, somos Deporte, dímelo Tato.
5: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba que soy callejero, oiga titi Saudi. Dímelo. Mira, quiero aprovechar para agradecerle al oficial Edwin Barreto Ajá. y al oficial Luis Fuente, que ayer me vinieron a buscar desde Florida en una patrulla para llevarme a la actividad Yo Camino Por Ti. Algo Eso icónico, la primera, la primera vez que voy a una patrulla en el asiento al frente. ¿Viste? Y no estabas
0: no estaba ajustado.
5: Exacto, y no estaba ajustado por estar ¿Qué peleando. se siente? ¿Qué se siente? Feliz, ¿otras? feliz, feliz. Al frente no hay no no problema,
0: el día que te veas ¿Has atrás... ¿Has tenido alguna truquita en el no. asiento de atrás?
5: en el asiento de atrás, cuando yo peleé para veces en, en la en la universidad, me tocó ir en la parte de atrás. No eh, voy ay, a ay, <risa> ay, yo. En los 80 yo era títeres. <risa> Charlatán, meta la mano. Antes, Pero mira, allá estuve con Tito Trinidad, con Sayon, con Juanma, con Leno y a la verdad que la pasamos de maravilla. Ahí está en la foto y es una caminata, yo camino por mí. Y me sorprendió, y usted sabe que yo soy pendango para esto, me sorprendió que muchos de los oficiales de Florida que yo ni conozco, en su camisa por la gente que camino decía Pato Hernández, así ¿Viste? que yo usted sabe.
0: Qué muy bueno. bonito
5: eso, y estuvo de chova, la verdad que, y Tito me oró en una forma, Titi, y yo quisiera que ustedes escucharan Ajá. cómo ese muchacho ora y los cánticos que hace. Tito, Tito es muy Trinidad. especial. Es una cosa especial, es una cosa que que te agradezco el corazón y le prometí que voy a ir a su iglesia y voy a dar testimonio porque yo sé que en nombre de Cristo yo voy a ser sano de esto y pronto vamos a estar por ahí. Este
0: Así está. que vamos,
5: vámonos con los Panamericanos que la cosa está buena. Ya tenemos siete medallitas, una de plata y seis de bronce. María Pérez está súper feliz, la ayudó que se ganó la medalla de plata. Fue contra la Cubana en los 70 kilogramos, la Cubana y Dani González sorprendió. A los 4.44, en el minuto 4.44, que allá casi por disfrutar el oro, pero la cubana se fue al frente, así que felicidades a María Pérez. Mientras tanto, el equipo de balonmano selló quinto en estos Juegos Panamericanos, vencieron a Cuba la revancha de los centroamericanos, y en tenis de mesa, pues ya usted sabe, Adriana Díaz y Ryan rompieron el hielo el domingo, ya usted sabe, los primeros primos juzgados avanzaron a la cuartos de final de los juegos mixtos entre parejas, así que ellos le ganaron a los hermanitos peruanos, Isabel y Pedro Dufuño, así que enhorabuena. y ahora en esta semana también empieza el atletismo en los juegos centroamericanos, que yo sé que vamos a cosechar el par de medallas más, vamos a ver si podemos llegar a las 20 o a las 25, que queda bastante juegos panamericanos, mientras tanto usted se entera aquí a través de Nación Z, somos deporte con noticias de este con que te informa Estamos en el proceso matriculado. Nuestras clases comienzan en noviembre, 787-238-9494. Recordándole que este Escoles lleva tus metas al éxito. La escudería de este va a camino a América. Y el Colbe llegó este fin de semana el World Cup en la pista de Mérida. Y si usted desea estudiar el Mestre es fácil. Visita cualquier otro recinto, compara las facilidades de equipo y toma tu decisión de estudiar en Mestre escuela Que tengan buen día, chero. Me y vieron
6: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Ateorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, también la Avenida Almas Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Catáñigo y Guaynao en la intersección con la PR22, el expreso y de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 176, 177 y 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre montelledra y la zona del Centro Américo en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30, desde la conindancia de Junco y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Winmar Home, energía de la buena,
3: Crosco. Se sí, ya hoy a la segura con Crosco.
6: Para hoy, lunes 30 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado y lluvioso, con chubascos en la mañana para el este, el área metro y el interior. Además, en la tarde se esperan aguaceros pasajeros y tronadas en el área metropolitana, el norte, el interior, el sur y el oeste. Mientras, las lluvias de los pasados días han saturado los suelos, por lo que existe riesgo alto de inundaciones repentinas para toda la isla. Los vientos estarán del sureste de 5 a 8 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa Z93.
3: Próximo. No te despegues de Nación Z.
0: Próximo. Viene por ahí Tomás Rivera Chad y viene Luis Javier Hernández. Quédate pegadito a Nación Z por Z93.